0: Bienvenidos a su podcast, Peonias de Boda. Que te darán los mejores tips para tu boda. Peonias de Boda.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto estar aquí el día de hoy estrenando el primer capítulo de esta historia. No sé a dónde vamos a llegar, pero lo que sí sé es que tenemos muchas ganas de ayudar a muchas novias y a muchas parejas. Este es su podcast Peonias de Bodas. Hoy me encuentro con un gran amigo conocido como Doctor Corazón, <risa> Wedding Planner... Speaker... Bueno... ¿En qué no te has metido, Dani? Daniel va a estar, el Doctor Corazón. Hola, ¿qué tal? Muy
2: buenos días. Pues aquí súper emocionado, Víctor, por este primer podcast, que creo que veníamos pues, poniendo muchas actividades, pero por trabajo. Pero la verdad es que creo que vamos a llegar a mucha gente, vamos a llegar a muchos corazones, a muchas novias, a muchas novias, a muchas parejas que, pues, desean tener su
1: ese día, ¿no? El día que van a decir sí a una vida juntos con su persona favorita. Exacto. Y fíjate que a mí me da mucho gusto que este primer capítulo estemos juntos porque hemos estado haciendo muchos proyectos juntos desde hace mucho tiempo y algo que me gusta bastante de ti es que le pones mucha pasión a la cosa y siempre te he regañado que eres la nana ¿verdad? eres la niñera de las novias si no, ustedes no saben Dani va a estar de verdad que se desvive por atender al 100% a sus parejas. Y eso es algo que a mí particularmente me gusta mucho. Y siempre estás metido eh, buscando información que sea interesante para las novias. Y eso creo que va a ser muy padre este podcast. ¿Qué opinas, Dani? Pues bien, la verdad es que, como sabes, yo soy el chile de todos los moles. Este,
2: <risa> creo que nací para esto. Y, y sí, sí, soy la, la nana de las parejas. Pero creo que... Y, y aseguro que... ¿Tú te casas una sola vez? O sea, puedes casarte muchas veces, pero la primera vez es única y la experiencia tiene que ser inigualable y pues no se vuelve a repetir. Entonces, por eso creo que vamos más allá de, del
1: trabajo eh, que un wedding planner puede realizar. Y en esta ocasión, en nuestro podcast Peonias de Bodas, tenemos un tema muy interesante. ¿Cómo escoger... El día de la boda. Por ahí comenzamos, ¿eh? Entonces, miren, vamos a tener eh, una plática con una novia real para que nos diga cómo ella solucionó ese problema. Les vamos a dar tips. Así que, por favor, no se vayan y les pido, por favor, el bolillo... Suscríbanse a este podcast y compártanlo en sus redes sociales. Compártanlo con las personas que ustedes sepan que se van a casar. Porque seguramente esto va a ayudar a muchas parejas. Vamos entonces con el tema, Dani. ¿Cómo escoger el día de la boda? Sí, la verdad que ese es un tema súper importante y es de los primordiales y primeros que uno date
2: cuenta que hoy te dieron el anillo, o ayer te dieron el anillo, ya el otro día tienes que estar, pues más o menos pensando ¿cuándo te vas a casar, en qué tiempo te quieres casar, cuánto tiempo quieres estar eh, prometido o prometido, cuánto tiempo quieres llevar el anillo de compromiso, para que te den el de bodas, este qué fechas, o sea, eh, presupuestos, o sea, hay muchos, hay muchos temas que uno tiene que prevenir para elegir, que son un factor para elegir la fecha de boda.
1: Fíjate que por ejemplo nosotros, yo cuando me casé, escogimos eh, la fecha en la que fuera mejor para nuestra familia porque teníamos mucha familia que iba a venir de lejos escogimos entonces el 2 de mayo porque era el puente del primero y entonces hacía un puente como de 5 días ahí y eso nos funcionó para que pudiera viajar la familia entonces aquí puede ser que algunas parejas escojan por ejemplo el día en que se conocieron o el día en que le dio el anillo o qué otras qué otras cosas conoces tú de de algunas parejas pues, que hayan decidido
2: muchas de las parejas eh, el, eh, puede ser por tu, un día especial Puede ser el día, el día como tú dices que se conocieron, el día que tuvieron la primera cita, el día, que se hicieron el, primer, eh, el día que se hicieron novios, la vez que se dieron el primer beso. O sea, yo tengo tengo una, unos amigos que tienen en un cuadro la fecha que se dieron el primer beso. O sea, arrancaron del calendario esa fecha y lo pusieron ahí y luego se casaron. A los 10 años de novio se casaron en esa fecha que fue el primer beso. Entonces, puedes elegir una fecha especial. También puede ser tu cumpleaños, a veces este, ese cumpleaños de la novia del novio o o eligen un cumpleaños o una fecha global, sea Navidad, sea este Día del Amor y la Amistad,
1: que son fechas muy, muy conglomeradas para casarte. Entonces, puede dar un significado también. Exacto. Y otra cosa importante eh, para todos los que nos escuchan, y creo que por eso hay muchas bodas en verano y uh, en invierno, que es el clima, ¿sí? sí Tienes que pensar muy bien. Yo soy fotógrafo de bodas, recuerden. Ya llevo unos añitos a, haciendo bodas y creo que muchas de las novias que vienen a casarse en México, porque tra me trabajo mucho con personas eh, que vienen a hacer bodas de destino, eh, siempre piensan en que no vaya a llover. En el caso, por ejemplo, de Riviera Maya, que no vaya a haber huracán, ¿no? Pero también en Chiapas, por ejemplo, tenemos muchos meses de lluvia. Y creo que los meses en los que menos llueve es este noviembre, diciembre, enero, febrero. febrero. Entonces, creo que un factor muy importante es también escoger, eh, pues, cómo va a estar el clima, ¿no?
2: Sí, la verdad es que eh, hay que voltear a ver las, las estaciones en las que te vayas a casar, sea primavera, otoño, invierno, verano y eh, en, en qué día de la semana también. Eh, tenemos un clima increíblemente bueno, pero, por ejemplo, yo ya sé que de mayo a octubre, si es boda en jardín, sí o sí, hay que poner una carpa. Porque no controlamos el clima. Y, con, y aquí no llueve como yo que soy mitad tabasqueño. En Tabasco empieza a llover y olvídate. Termina el tercer día la lluvia. Aquí llueve 10 minutos y ya pasó. Pero con 10 minutos pues ya se moja manteles, papelería, Ya se fue el tema de la boda, ¿no? Pero sí tenemos que elegir ese clima. Hay gente que le encanta el calor. Que le encanta este, este calorcito que, que aquí es como calor seco. Este, y hay gente que, prefir, que no quiere sudar y prefiere eh, diciembre. En, pero es cuando más bodas hay. Entonces cuando, cuando es temporada A alta, y, pero luego quieren casarse en verano en un jardín y pues es como ir cachando un día que no vaya a llover para no poner una carpa porque al final lo padre de los jardines es eso, ¿no? Pero si uno tiene que tomar en cuenta la estación en la que te, va, la que te vas a casar, eh, la mayoría de los que han venido conmigo este año han elegido de noviembre a febrero 2022-2023 por el clima, porque no quieren sí. sentir mucho calor, porque no quieren sudar, etcétera.
1: Totalmente de acuerdo. Y en el caso de si vas a, a decidir en una boa destino, ya sea Sayulita, Los Cabos, este, Riviera Maya en Cancún, este, por la parte de Progreso en Mérida, sí es bien importante que no sea en época de huracán. Eh, la época de huracanes es de julio a octubre. Los, los huracanes más desastrosos han sido en septiembre y octubre. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el hecho de que no caiga en, en esa temporada. No quiere decir que no puedas hacer tu boda en esas fechas. Pero tienes que estar consciente de que puede haber bodas con tormentas tropicales. Ya me ha pasado. Ya lo platicaremos en otro podcast cuando una tormenta tropical que iba a ser huracán entró. Y bueno, no quiero platicarles cómo se puso la novia. Pero eh, es bien importante que tomemos en cuenta eso. Ahora, ¿qué hay, por ejemplo, del factor económico, Dani?
2: Bueno, el tema del presupuesto es... Eh, bueno, yo siempre he dicho que el presupuesto no hace la boda. La, la, la hacemos los, pues nosotros, ¿no? Los expertos. Eh, cuando tú te acercas con nosotros, pues yo trato de no limitar a las parejas. Claro, hay cosas que sí tenemos que ser muy transparentes. Y claros en decirte, sí podemos hacer esto, no podemos hacer esto. Eh, pero sí es importante que te puedas prevenir y preparar. Sobre todo porque... Eh, no solo es la boda. O sea, el, después de la boda, la casa, los muebles. este, O sea, ¿dónde vas a vivir después? Entonces Son como que dos inversiones. Y a veces romantizamos esos temas y no queremos tocarlos, pero es, es real. Eh, en promedio, las parejas yo veo que se preparan dos años antes para, para una boda... Eh, y actualmente las parejas ya saben cuánto le van a invertir, o sea, ya, ya, si es una boda a destino, eh, eh, te mandan como un presupuesto, por ejemplo, ayer estaba, que me vas a ayudar a hacer eso, estaba leyendo sobre una pareja de Inglaterra que me mandó todo se, se ve que estas personas este, o son arquitectos, o administradores, porque son súper ordenados, todo lo que requieren y, el, y hasta abajo, eh, nuestro presupuesto es de tal a, a tanto, ¿no? para la boda que quieren hacer aquí en Chiapas entonces eh, en promedio se organizan dos años hay que, pe hay que pensar en qué Momento te vas a casar si es temporada alta, si es temporada baja, eh, para las jugada de destino la mayoría el, elige pues las temporadas altas cuando hay vacaciones, pero este dependiendo el mes. Casarte temporada baja, la verdad es que hay muchos beneficios. Y también va a depender el día. Si más te casas, económico, más ¿no? Más económico. Si te casas jueves, viernes... Eh, la verdad es que son precios que pueden variar un poco. Sábado y domingo, pues la verdad es que son precios ya... Eh, como si te casaras en temporada alta, ¿no? Entonces, este, sí es un factor que, que influye mucho también para que los novios no se sientan tan apretados para ir haciendo los pagos cada quincena, cada mes. Y que también ser claros de cuánto presupuesto de arranque tienen para la boda. Claro. Porque me ha ocurrido que, ¿sabes qué? Tenemos tanto, no sé, 300 mil, 400 mil, medio millón, pero de eso ahorita solo tenemos 50. Entonces, bueno, ¿y los otros 450 qué? Entonces, este y ellos... O sea, ya está padre. Hacen sus cálculos de sus quincenas y cuánto van a ganar, pero uff los vienes a ver que se discuten, que se pelean. El dinero no alcanza. Entonces, eh, es mejor con, con suficiente tiempo poder hacer esos pagos. Ahora, si tenemos el dineral... En
1: seis meses. Podemos, en seis meses nos podemos casar. Sí, ¿verdad? Ahora, este creo que también un punto importante, Dani, que tenemos que tomar en cuenta, porque muchas parejas dicen, yo me quiero casar en Cancún, por ejemplo, en el Hotel Hayat. Este, es una de las mejores playas que hay en Cancún. tiene una vista muy bonita, el gazebo está precioso a la orilla de, del mar. Dicen, si yo me quiero casar ahí, pero resulta que ese día ya hay cinco bodas más y entonces no se puede llevar a cabo la boda. Entonces, hay que tomar muy en cuenta si el lugar en donde te quieres casar tiene la fecha disponible. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. De hecho, eh, hay muchos factores que hay
2: que tomar en cuenta. Entonces, usualmente cuando ya, ya te comprometiste el otro día, lo primero que aquí, bueno, me, al menos el mexicano, es apartar la iglesia. O sea, si es si es, si es boda sí. católica ¿no? y también si es boda de, de cristiana o adventista, séptimo día, etcétera. Eh, si es boda espiritual, pues no, no hay tanto detalle más que conseguir que el, que el guía que te vaya a casar esté disponible, ¿no? El, después de la iglesia, bueno, si la iglesia está disponible, pues ya todo lo demás fluye. si no está disponible, o sea, hay que ver... Otras opciones. Otras opciones y que la locación venue, salón, esté disponible y así te vas. Ahora, que te quieres casar por civil. Ahorita con el tema del COVID, las bodas están reducidas. O sea, no se hacen muchas bodas. Tienes que cuadrar eso también. Yo les digo que no elijan civil. Va a ser una hora más de, de boda. <risa> este, que se casen en la oficina y ya. Eh, pero... El, ahorita por el efecto Covid todas las bodas que se movieron, por ejemplo ahorita noviembre y diciembre está es, es un tema saturado increíble. Entonces siempre hay que eh, preguntar eso antes, antes de apartar cualquier lugar hay que cuadrar iglesia y otros detalles, que la locación tenga la fecha disponible. Y si la tiene disponible, si tiene evento un día antes, si tiene evento un día después, porque si quieres una producción grande y se requiere pagar un día antes, que ahorita ya se está haciendo eso para que no se venda la locación, hay que hacerlo también cuánto tiempo de montaje tenemos porque si si tengo la, el tiempo disponible tu boda es a las 8 pero puedes decorar de 1 a 7 de la noche Entonces, y si la producción requiere dos días pues no eh, también si la locación tiene más eventos es decir tiene otros en la misma locación hay tres salones más también eso preguntar, porque al final puede que el servicio sea lento, no sé si tú quieras como novia ver todo el estacionamiento lleno de todas las bodas que hay, o sea, me ha pasado, a, a, no hace mucho tuvimos una locación donde la... fue una coincidencia que las dos novias se llamaban igual. <risa> Entonces, eh, un salón acá, eh, yo estaba acá y los, de, los que iban para acá, se iban para acá porque eran novedades. Claro, pues sí. Entonces, este, hay que prevenir todo eso también. Eh, porque si a mí me gustan mucho las slow weddings, las bodas estas relajadas, tranquilas. Porque pues todo eso lo puedes prevenir y es como más privado. Pero cuando es una locación que puede tener más de cinco eventos sé hay que poner en la balanza si tú quieres hacer eso. Ahorita nosotros en noviembre tenemos una y la locación nos avisa... O sea, fuimos a hacer contrato. Bueno, los clientes fueron a hacer contrato y yo me integré después, pero nunca preguntaron si había evento un día antes. Y la producción de ellos es muy grande. Entonces, ¿saben qué? Este, pues... Van, se tiene que pagar más personal porque hay que quitarlo ¿no? pero eh, esas cuestiones hay que tomarlas en cuenta eh, la fecha y la disponibilidad del lugar y a veces hay que aprovechar volviendo al tema del presupuesto to todo lo, cuando es otoño o septiembre o por ejemplo ahorita en agosto que hay muchas graduaciones hay muchas buenas promociones lo único y la recomendación que le a las novias es que vean que el proveedor sea ha calificado no sea tampoco porque vean una promoción del 50% van y contratan y nunca investigaron no vieron opiniones no vieron la calidad o los entregables o la responsabilidad de los proveedores porque ahí es el tema de cuando se quema el destino o la proveeduría por haber contratado a alguien que no hayan investigado sobre todo cuando es jugada de destino Entonces, y pues a veces los salones te dan opciones también para poder este economizar eh, como les decía, si ya vieron que ya no se puede sábado ni domingo ni viernes, te quieres casar en jueves está bien porque agarras jueves, viernes, sábado sí, y
1: el lunes, por ejemplo, de lunes a miércoles en Riviera Maya es mucho más barato no eh, eh, eso lo pueden eh, tomar en cuenta también y lo que estabas diciendo de investigar antes eh, sucede mucho en Riviera Maya porque hay hoteles muy grandes como por ejemplo el Moon Palace, el Iberoestar, que tienen la capacidad de poder tener 5 o 6 bodas eh, al mismo momento, entonces si sí tienes que investigar como que oye, ¿cuánto tiempo tengo para mi boda? porque si sí sucede que va entrando una novia ni siquiera hay chance y ya la están prácticamente corriendo porque ya viene la otra boda entonces establecer desde un principio en el contrato cuánto tiempo voy a tener para que tus eh, invitados no estén corriendo tú no estés estresada y que también el wedding plan no, est no esté sufriendo ahí porque resulta que necesitan desocupar el área de la playa donde está el gazebo porque viene otra boda ¿Sí? Pero ¿Qué pasará con una novia real, Dani? Ah, pues bueno, la verdad es que ¿Cómo tomará la decisión? Otra cosa
2: muy importante, o sea, yo veo posas así de, la verdad, bueno Un tip que les daría es que sí, hay que Contratar, si eres una novia que trabaja mucho Que, que eres ejecutiva o que Tienes un estilo de vida que te limita A organizar la, la boda eh, Lamento decirte que A, a veces se pueden adaptar Nos podemos adaptar a tu tiempo y a veces no entonces, una de las cosas que también tienen que ver es el tiempo de la pareja. Tengo pareja, tengo por ejemplo una pareja ahorita que solo puede los fines de semana, pero ¿qué crees? Los fines de semana tenemos trabajo. Claro. Entonces, eh, de hecho mi contrato viene que previo que estemos disponibles. Yo no tengo problema porque puedo trabajar con ellos, pero por ejemplo el salón pues definitivamente no les, les puedo ocupado. atender. Fotógrafo. Me tiene agenda llena entonces eso también tiene que prevenirlo porque luego te puedes llevar una mala experiencia y decir ay es que no me quieren atender y no no es que no te queramos atender es que eh, esta industria se mueve mal los fines de semana o bien puedes o, o contratar una empresa premium que sabes que, que te va a poder atender pero pues tal vez los costos sean triples no entonces este siempre tratamos de buscar eso y este. Ay, se me fue la onda. <risa> ah, una novia real. Ah, lo que quería decir era que eh, siempre dicen: Yo corto tu buen Planero para que me quite el estrés. Y sí, te quitamos mucho estrés. O sea, te quitamos mucho peso de encima porque, pues en mi caso. Llevo más de 400 bodas, entonces ya he visto todos los escenarios sabidos y por haber, e incluso a veces he cometido errores. Ahorita me dijiste, una, tú que te vas a casar por
1: primera vez, que te vas Claro, ya tienes experiencia, no es como eh, la persona que se va a casar es su primera vez. En el caso de nosotros, que ya hemos trabajado muchos años en este medio, hemos visto todas las historias sabidas y por haber, ¿no? Y, y esa experiencia es la que cuenta para ayudar a las novias. Ahora... También
2: pues, existe el tema de que cómo tú vives tu boda. Tú puedes tener al mejor equipo de trabajo, pero si tú no controlas tus emociones, pues eso sí no lo podemos controlar nosotros. Y mucha gente romantiza el tema de, de emocional que puede vivir la pareja. Pero sí existe. O sea, sí les da estrés. este Pues no hace mucho me pasó con una novia que pues la verdad es que... ...tenía los mejores... ...tenía... lo ...tiene... ...porque la verdad es que la boda fue increíble... ...a los mejores proveedores del estado... ...incluso se invitaron proveedores de otros estados... ...este... ...sin bien especiales de acá... Eh, ...pero... ...al final se estresó... ...le salió un fuego... ...o sea yo no podía entender... ...si realmente... ...durante todo el año trabajamos muy bien... ...yo nunca vi ningún tema... Pero yo no controlo las emociones que tú quieras vivir. Entonces, claro. cada, cada, cada quien... Y hay novias que están así súper fascinadas. Y había una novia que cada que nos veíamos llegaba y decía... Yo voy a casarme vestida de blanco. <risa> super... Ella vivió su boda y al día de hoy eh, ha estado súper alegre. Y sigue diciéndome que fue, su... fue la boda del año. Entonces, pero cada quien vive su boda de la, man... de la mejor manera.
1: Claro. Uh -huh. ¿Qué te parece si hablamos con una novia... Sí. este, Para que nos cuente eh, cómo escogió ella su fecha, ¿no? Ajá. Porque ya, ya dimos ahorita alg algunos tips que tienen que tomar en cuenta para escoger la fecha de, de su boda. Pero vamos a ver la realidad, ¿no? Así que... Vamos a marcarle a una, a una
2: novia que ya se casó, este, mi querida Yesenia... Y la verdad es que fue una, fue una novia que, que nos cambió la vida y la verdad es que fue una novia que también se estresaba mucho, en el buen sentido. Este, y pues bueno, vamos a ver cómo vivió ella su boda, así que ahorita le vamos a marcar. Yesenia. Sí, Yesenia.
1: A ver. Está llamando.
2: Estamos en vivo. ¿Buena? Hola Jessy, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola Dani, buenos días,
2: muy bien Mi querida Jessie, mira, estás en vivo desde un podcast que estamos grabando para eh, todas las novias de México y Latinoamérica Y pues bueno, como tú fuiste, es una de nuestras novias eh, que se nos robó el corazón Queremos entrevistarte sobre un tema tan importante como es elegir la fecha de boda Y te quiero presentar a
1: mi querido copiloto el día de hoy en este podcast, a Víctor Herrera Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo oh. soy Víctor Herrera, fotógrafo de bodas y Yesenia, queremos eh, platicar contigo un ratito para que nos digas cómo le hiciste para escoger la fecha de tu boda.
0: Hola Víctor, mucho gusto. Buenas tardes. Mucho gusto. Pues, ¿cómo elegimos la fecha de la boda? Eh, platicamos con, con mi esposo eh, el día que más, este el mes más romántico para nosotros, el más nostálgico... Y él, pues decidimos este que era diciembre. Los dos coincidimos en el mes y ahí así fue como elegimos. Más que nada, este el mes que más nos gustaba.
1: ¿Tenía algún significado especial para ustedes diciembre?
0: Pues... Es que era estábamos entre febrero y diciembre. Febrero porque es la fecha que nos conocimos y diciembre porque se nos hace muy romántico, muchas fiestas
1: por el frío.
0: Por el frío. Luego, pues eh, la luna, las estrellas, era todo. Jesse, romántico.
2: Eh, el, el, nosotros trabajamos con Jesse solo que Jesse tenía una fecha y esa fecha se tuvo que posponer porque tuvimos una pandemia. Este. Ah, sí. Entonces, este, que por si no sabía, una pandemia que pocos conocen, que pocos conocen. Ah, no, 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 no. Pero Jessy, quiero que les cuentes a nuestras queridas novias y a las futuras parejas eh, de bodas igualitarias, a todos los que nos estén escuchando, cómo fue tu primera experiencia, porque Jessy no tuvo wedding planner en su primer, eh, Ay, el, no. le vamos a llamar intento de boda. En el primer intento de boda, Jessy no tuvo wedding planner. Cuéntanos.
0: Pues mira, resulta que nosotros eh, mi esposo me pide este matrimonio en Huatulco, decidimos la fecha y quedamos que era 19 de diciembre del dos mil diez mil veinte, dos mil veinte, sí dos porque por la pandemia que Exacto. Inició. y pues iniciamos y pues nosotros no pues vamos a hacer nosotros porque pues es más económico y todo Empezamos a buscar salones, pagué, perdimos mucho dinero porque pagué salones, es, contratamos al salón, aparte contraté el banquete, con, o sea, todo. Y en mi presupuesto, pues resulta que ya ya nos habíamos rebasado y ni siquiera tenía la mitad de lo que habíamos contratado. No me digas. Viene la pandemia y este pues con el, con el COVID y todo, y ya, o sea, en julio, yo le digo a mi esposo que ya no me quiero casar. porque Ya no, ya me había desesperado no. todo. <ríe> o sea, ya no, o sea, ya dije, ya no, no me voy a casar y sola no voy a poder. O sea, así hablé, ¿sabes qué? No es Mis planes que tenía no era eso. Y, y ya y me dice, pero ya teníamos pagado todo. Pues, pues no me importa, se va a perder, pero ya no quiero nada. O sea, ya estaba desesperada. Y pues yo ya te seguía en redes y ya quería... Eh, yo estaba con... Estaba pensando en, en ti, pero él me decía, "No, pero es que mira, por qué, si lo podemos hacer solos." Hasta que lo convencí una tarde y me dice, "Bueno, pues saca la cita con Dani." Y ya fuimos, pero él no convencido, pues. Con la cita contigo hablamos y o sea, yo dije, "A ver cuánto me va a costar convencerlo, pues." Y ni en la nada, o sea, me dice, "Sí, él que organice todo, que planee todo y así como que, o sea, no parece que querías que no querías. <risa> y resultó que, que se enamor... <risa> sí, aquí está. me, dice, me enamoré de Dani, o sea, no, con todo, no fue necesario ni, la verdad, ni ni decir más con lo que tú le dijiste, y él así como que sí, él quiero que sea nuestro plan y con él, y ya, así fue.
2: <risa> Oye, sí.
0: a partir de ahí eh... ya decidimos iniciar de ceros porque ya la verdad no quería nada. O sea, volvieron a que comenzar quería, pero entonces. No sí, Jessy. todo
1: este volvieron a contratar entonces absolutamente todo
0: todo, sí todo, wow. todo
1: eh, sí todo todo sí
0: perdimos teníamos teníamos DJ teníamos salón teníamos banquete teníamos o sea sí muchas cosas y no no nos bueno la verdad digamos a lo mejor sí fue una pérdida no pero para nosotros fue algo que hasta ahorita vemos y con nuestras familias amigos y todos fue algo que en verdad soñamos y como lo queríamos
1: Claro, claro, sí. Sí.
2: Oye, Jesse, qué bonito se escucha que digas, mi esposo. Porque te acuerdas cuando venían, ah, este, sí. <risa> eran novios. Este,
1: sí, sí. De,
2: de hecho, este, el, le, a, a todas nuestras novias y parejas que nos estén escuchando les quiero contar que cuando Jesse y César llegaron conmigo, el, eh, y eso es algo que yo peleo con todo el mundo. Eh, el que el proveedor no entienda que una boda no se va a repetir. O sea, que no cuiden la experiencia y que no sean transparentes y claros con la información que puedan dar. O sea, la verdad que esta industria es increíble, pero uno se tiene que preparar, porque el, Ay, detalle, no, sí, el detalle aquí fue que, que ellos confiaron en todos y empezaron a contratar y contratar, pero nunca, nunca, eh, por ejemplo nunca te dicen las letras chiquitas de los contratos por ejemplo, que el salón es por seis horas pero tu boda va a durar 12 horas pues una vez costeada Ajá. por 12 horas ¿no? Este wow. y otra cosa y, y un tema de comunicación porque por ahí Jessie sí tenía un proveedor de postres que nunca te contestaba entonces, no. sí. es, o sea, ese es otro historias tema historias de terror o en sea, es, es serio, y, y nosotros como planet tratamos de que esas cosas no puedan ocurrir pero eh, ese fue su primer intento de boda eh, yo cuando vi todo el proyecto, pues bueno habían proveedores que sí podíamos rescatar eso hay que decirlo, habían otros proveedores que pues no, no tanto porque fueran malos, para mí todos son buenos, más bien ya no eran aptos para lo que queríamos hacer, y entonces este, queríamos sí vivir la experiencia de las estrellas, del cielo del jardín ah, sí, sí. De, de, de este vestido que Jesse diseñó, o sea, Jesse o sea, a mí sí. me encantó que fuimos a ver el vestido de novia, y Jesse sale del proveedor me dice, Dani, no voy a encontrar mi vestido en una tienda. Nadie lo va a tener. Y es cierto, fuimos con sí. una maravillosa diseñadora, con mi querida... ¿Sí podemos mencionar, la verdad? ¿Con mi... ¿Sí? No. Sí, 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 claro. Con mi querida Alejandra Tasías Y la verdad es que hizo un vestido de ensueño. Ay, no, pues es que aquí luego eh, ya nos cobran. No, luego pasamos la, la, le pasamos la factura a nuestra amiga Atacías. Entonces, este... Pero... Y eh, eh, otra cosa. Eh, Jesse comentó algo bien importante. Eh, eligió diciembre... Porque era una fecha muy romántica y nostálgica, o también pudo haber sido febrero, y las dos fechas son temporada alta. Entonces, eh,
1: Pero creo que son muy buenas fechas. No, no, lo que platicábamos no, hace no, ratito, ¿no? Sin
2: duda son buenas fechas. A lo que voy es que si Jesse hubiera hecho su primer boda. O sea, si ya en julio ella dijo, ya no Ay, me quiero no. casar, esa primera boda no, o sea, no, no hubiera sido. No hubiese sido... sido lo que
1: ella estaba sí, pensando. No, porque
2: estoy seguro que el salón donde, donde ella se iba a casar los conozco y estaban saturadísimos en ese fin de semana. O sea que la boda de ella iba a pasar a un segundo plano. No. O sea, eso es a lo que iba. Y al igual que con otros
1: proveedores eh, eh, y otros pues que ni contestaban, ¿no? Pero bueno, ¿cómo ves? Este, No, Jessy, pues ahora entiendo entonces. Imagínate, si si tú diseñaste este el vestido y le habías puesto un bonche de energía a tu boda, ahora entiendo Ay, por sí. qué tuvieron que replantearse todo. Y, y, y al final yo creo que obtuvieron lo que quisieron, ¿no? Porque tú me estás diciendo ahorita en tu plática que viviste la boda que tú querías vivir. ¿No?
0: Ay, sí, la verdad, sí. Y
1: escogieron sí, una fecha buenísima, Jessy, porque yo creo que de las mejores épocas para casarse eh, es este, siempre invierno. Yo me casé en mayo y la verdad, eh, sudas a chorros y, y ah, qué rico, no se lo recuerdo. Bueno, Dani le encanta el, ya sabes, le encanta el calor, eh, pero yo, yo no... Yo, yo el calor, o sea. Yo odio el calor. <risa>
2: No, está delicioso.
1: Pero eh, muchas felicidades, Jessy, por eh, sí, recibir la gracias. llamada y por contarnos, por contarles a las novias también acerca de tu experiencia, de cómo escogiste tu, tu fecha. Y un aplauso para Jessy. ¡Bravo! Eh, muchas gracias,
0: muchas Bien. gracias. Y, y créeme que muchas a lo mejor novias tenemos la idea de que vamos a gastar más y no es cierto. A veces gastamos menos que nosotros misma hagamos nuestro
2: nuestra boda. Sí, como es
0: preferible yo, contratar a un planner Si
2: sí, yo le decía a Víctor que sí. el presupuesto no, no hace la boda, o sea, realmente Ajá, la, la hacemos con creatividad. Eh eh, sí. el, el segundo intento de boda que ya que la verdad estuvo increíble y yo te, tengo por ahí un reel de donde está Jesse repartiendo mezcal este, <risa> la verdad es que la boda no, estuvo malísimo. buenísima fue en un jardín aquí en Chepa de Corso, hicimos super equipo con el lugar nos brindaron muchas facilidades eh, la gente terminamos con karaoke o sea imagínate la pantalla gigante y nosotros en medio de la pista cantando la de Yuri este, porque me acuerdo de tu tía y, y, y pues bueno, mucho baile, mucha música, eh, mucho mezcal, creo que fue una noche increíble eh, Yo no quería que pasara su boda, la verdad, porque como, como tú dices, me vuelvo la nana de los, de las sí. parejas La verdad que, digo, nos seguimos llevando y ahorita el sábado cumplió años, Jessy, feliz cumpleaños ah, por cierto sí. Y ahí estuvimos con Gracias. ella entonces, este, creo que la boda estuvo padrísima. Eh, un árbol, ellos querían casarse bajo un árbol. Tuvimos el árbol, tuvimos el cielo y las estrellas. Y pues bueno, ya nos vamos a despedir de ti, Jessy. Muchas gracias por recibir la
1: llamada.
0: Gracias, gracias. Jessy, muchas gracias. Victor. Saludos. Muchas gracias. Saludos.
1: Oye, qué padre. ¿eh? <ríe> Está muy bonita la historia de Jessy. Así que creo que con esto... Eh, cerramos el círculo de entender cómo pueden escoger la fecha de su boda. Les dimos aquí algunos tips y escucharon de viva voz, en el caso de Jesse cómo pueden hacerle para poder escoger el día de su boda. Así que nos despedimos eh, de este episodio, pero los invitamos para que nos sigan escuchando. Y muchas gracias, Dani por acompañarnos en esta ocasión y nos vemos en el próximo episodio de Peonias de Boda. Sí, nos vemos muy pronto. Saludos
2: queridas novias y amantes de las bodas. Nos vemos en Peonias de Boda. Sigan las redes sociales.
1: Bye, bye.
0: Peonias de Boda.